0: Escute agora o Por Falar em Correr. Mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr está começando, tocando no seu feed, mais um PFC Entrevista, conversando com alguém que vive o esporte diariamente há vários e vários anos. Hoje nossa conversa é com José Paulo de Souza, o Zepa, ou o arroba velho que corre no Instagram. Tudo bom, Zepa? Seja bem-vindo.
1: tô tranquilo, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui
0: contigo. E
1: com Maravilha. Ouvintes. Isso aí, é. vamos,
0: vamos trazer a sua história para os nossos ouvintes para conhecer, tentar entender aí um pouquinho da, da tua história no esporte e na corrida e daí Zépa começar como eu sempre começo como que o José Paulo sei lá o Zépa era Zépa já quando era pequeno ou era o Zezinho Não. Zé Não. Talvez? É, é, Zezinho
1: só que me chama assim a é minha filha
0: a Júlia, ah, então, que ela me chama então. de Zezinho. Na, na época era Zé. Como é que o Zé começou no esporte na corrida? Começou desde cedo? Qual que é o teu envolvimento com o esporte com a corrida?
1: Bom, a, a corrida, o, o primeiro esporte que eu realmente pratiquei, né, tirando o futebol, que é, claro, todo o moleque, hoje a moleca também, né, é, joga bola, mas na minha época era o futebol, eu sempre fui muito ruim no futebol, mas jogava na rua, né, nos campos, perto de casa, mas o esporte mesmo como assim em forma de dedicação e treino começou com sete anos de idade eu morava perto do centro educacional de Santo Amaro que hoje é um centro um centro de alto rendimento e lá minha mãe me levava, dava para ir a pé de casa, ela me levava para nadar, né? Então, meu primeiro esporte mesmo foi a natação, aprendi com aula e tudo mais, eu tinha é, sete anos, mais ou menos. Com oito anos eu ganhei o, o diploma de, de natação, né? que foi em 1965, faz um pouquinho de tempo. Esse foi o primeiro esporte, daí foi para o basquete, eu jogava muito 21, eu não sei se o povo hoje em dia sabe o que é 21, né? a gente fazia... É, o que, que é? Dupla. Explica,
0: porque eu não sei.
1: É, na época chamava 21, é jogar meia quadra, né? E aí você fazia dupla e jogava meia quadra, perto de casa tinha uma biblioteca pública e nessa biblioteca tinha... Ao lado tinha uma quadra de basquete, a gente pulava o um muro para ir jogar lá, fazer o,
0: jogar 21.
1: E depois, é, no ginásio, entrou o handball na minha vida.
0: Bem esportivo, hein, Zepa? Desde, é, desde pequenininho. É, aí
1: no ginásio o handball entrou com tudo. Tive o privilégio de ser aluno no Alberto Conte, do professor Santo Baldassin, que quem é ligado ao handball tem obrigação de conhecer esse nome. E foi preparador físico do Palmeiras e jogou a seleção brasileira de handebol. É O filho dele, quando mais velho, jogou pela Metodista, quer dizer, uma família que viveu o handbol. Né? Eu tive o privilégio de, de aprender com ele no Alberto Conte. Isso resultou em ir para o Banespa, para o Esporte Clube Banespa, por intermédio dele. Ele seria, ele foi convidado para ser o técnico do time de handbol que ia se formar no Banespa e... 1973, mas acabou não dando certo com ele, foi contratado um outro técnico, que se chamou Dimar, mesmo assim eu fui para lá, por indicação, fui para lá e fui o primeiro sócio militante do Esporte Clube Ibanês para no na época que o, o futsal, futebol de salão, né, na época, Chamava-se, hoje é futsal, sei lá, se mudou de nome, Tava no auge e aí começou a decair um pouquinho e o handball começou a pegar força dentro do Banespa e foram vários anos. Eu joguei seis anos federado pelo Esporte Clube Ibanespa, a gente foi para a Alemanha jogar na Alemanha e assim que o esporte foi entrando na minha vida, o esporte me levou a primeira vez para Europa, pelo Esporte Clube Ibanespa, esporte para mim é tudo. Mas é essa parte
0: do do, do esporte, a sua vida em paralelo? Tinha outras coisas além do esporte? O esporte era um, uma parte de diversão ou chegou a ser um trabalho, alguma coisa assim?
1: Não, nunca foi, nunca foi trabalho. né? É, no período do, do Banespa, eu já estudava de dia, o dia todo. Eu fiz a escola Senai Suíço Brasileira de Mecânica de Precisão e eu treinava à noite no Banespa, terça, quinta e sábado, quando não tinha jogo de Campeonato Paulista, tinha treino. Então eu treinava duas vezes por semana e mais o um sábado ou treino ou jogo pelo campeonato. E assim foi seguindo. Aí em 79, mais ou menos, eu entrei, é, acho que foi em 79, eu entrei na faculdade aí eu parei com o handebol porque eu fui estudar à noite e aí eu já estava formado em 78, eu estava formado na escola suíço-brasileira e trabalhando e eu não queria parar de trabalhar para estudar, então eu decidi estudar à noite e continuar trabalhando. E assim Nesse período eu saí do handball e comecei a correr, fazer outros, outros é, esportes que não dependesse tanto de tempo, né? de um tempo fixo. Né? Eu poderia fazer em qualquer momento. Eu aprendi a jogar tênis com o pai de umas amigas, que me ensinaram a jogar tênis, aí, enfim. A minha vida começou o esporte com sete anos e hoje, aos 65 anos, continuo praticando e pretendo praticar enquanto eu estiver andando. Quando eu não estiver andando mais, aí, sei lá, jogar basquete, tênis em cadeira de roda, sei lá, sei, alguma é, coisa... É. Porque eu jogo tênis também.
0: E para nadar só precisa dos braços, né, Zé? Para, para nadar precisa da... dos braços, é. mas tá só difícil, braços, hein? Aí, tá eu é. dou prego,
1: eu nado prego ainda. Ah. Falando na natação, né, não sei se eu posso continuar, você me interrompe aí, senão eu vou ficar... Não, falando. você vai, vai, vai,
0: pode ir, vai, vai, indo.
1: É. Falando na natação, né? É, eu aprendi, então, a nadar com sete anos de idade. E o ano passado eu descobri que eu não sabia nadar. Estou reaprendendo. Então você não
0: aprendeu. Então é. você não aprendeu. <risos> Deram aquele
1: diploma só para sua mãe ficar feliz que o filho dela é, tinha ganhado. Eu achava que sabia é. nadar, mas não sabia, não. Na verdade, assim como a natação, o handball, o basquete, todos os esportes evoluíram muito, né? Quem acompanha esporte há muito tempo sabe, né? O handball, pô era tudo baixinho vôlei também hoje em dia os caras têm dois metros de altura tem outras técnicas necessárias para jogar o esporte a natação mudou a técnica de se nadar né mudou bastante né os equipamentos mudaram tudo evoluiu né então a técnica também tem que evoluir junto né adianta você ter equipamento de primeira linha se você não tem a técnica necessária para utilizá-lo né? Então, por isso que eu digo que eu achava que sabia nadar e descobri recentemente que não sabia e estou aprendendo a nadar, né? E tá
0: difícil. Ah. É um esporte muito difícil. E eles sempre falam, né? Quanto antes a gente aprender, melhor. Então, eu achei que quando você falou aos sete anos, eu disse, pô, Zep, então vai nadador, mas então não é. era bem assim. <risos> não. Pelo que eu percebi, durante a... A tua vida toda, tu nunca parou o esporte, em nenhum momento. Ele sempre teve te acompanhando em todas as etapas, né? Ou teve algum hiato? Teve um período de mais ou menos 10 anos que eu
1: reduzi bastante,
0: a prática esportes. né? Na
1: verdade, eu, eu me formei né, pela Suíço Brasileira. Quatro anos depois, eu fui para a Alemanha. Trabalhar na Alemanha, fui contratado pelo governo brasileiro. O governo brasileiro é, solicitou uma técnicos da Escola Suíço Brasileira. E aí, a gente foi para lá. E lá na Alemanha, eu entrei num time de handebol. Eu, eu era o único estrangeiro no time de handball. Joguei handball lá nos três anos que eu vivi lá, que também foi uma experiência interessante. Né, Os primeiros jogos, eu entrava na a quadra, jogava mas ninguém passava bola para mim, porque eu era o único estrangeiro do tipo. E aí os ah. caras começaram a perceber que eu entendia um pouquinho de handball, né? E aí começaram a passar bola, e fui titular, enfim. Foi, foi evoluindo também, né? É, mas assim, toda a minha vida aí desses anos praticando esporte, mais ou menos uns 10 anos mesmo, foi foi um período que eu não me lembro exatamente quando, mas foi um período que eu reduzi bastante a prática esportiva, mas no Nunca deixei de praticar. A corrida, especificamente, a corrida começou na minha vida, que eu acho que é o mais importante de falar aqui também, né? É, a corrida começou na minha vida é, antes dos 15 anos, que eu comecei a me interessar Sim. pela corrida, né? É, na verdade, eu assistia quando eu era criança, tipo 8, 9, 10 anos. Minha avó morava na Zona Norte, eu nasci na Zona Norte. A gente veio para Santo Amaro em 63 Meu pai comprou um negócio aqui e a gente mudou para cá, um restaurante. Né? Então, todo final do ano, é, a gente ia lá para a Zona Norte, na casa da minha avó, e, e é, duas coisas que ela gostava de assistir na televisão era a Corrida São Silvestre, que era meia-noite, e Luta, luta Livre. que Hoje em dia acho que nem tem mais. Agora é MMA, né? mas na época era Luta Livre. e Então, eu falava para ela que quando eu era... Leque, né? Eu falava, oh, avó, um dia eu vou correr uma São Silvestre isso eu tinha lá aos 8, 9, 10 anos talvez, isso é uma coisa que eu falava eu assistia todo ano, era um compromisso de virada de ano assistir a São Silvestre né? e aí eu decidi correr minha primeira São Silvestre em 1978 ela já tinha falecido decidi correr em 78. eu tinha 21 anos, quando eu corria a primeira São Silvestre, mas aos 15 anos, quando eu estava no colégio suíço brasileiro eu corria bem já, aí Participei da minha primeira corrida oficial. Foi em. Tem as coisas anotadas aqui, porque eu não tenho uma memória tão boa. Foi em. Ah, é bom anotar? Eu participei de um campeonato paulista eh, em 1977, no ginásio do Ibirapuera, né? Na pista, no complexo do Ibirapuera. Sim. Aí eu fiz uma prova lá de 5K, treinava só na escola, né? Eu fiz 19 minutos e 15. O 5K. Olha. <risos> então, Tava eu... rapidinho, hein? Ibirapuera sem treinar. Rápido, sem treinar, assim, devidamente, né? Com. O meu treinador não era treinador, era professor de educação física na escola, né? Genérico, né? O cara que é. dá aula de tudo, né? Dentro da educação física. E aí foi a minha primeira, minha primeira prova oficial, vamos dizer assim. E aí eu fui correndo tal, corri depois a São Silvestre, a segunda São Silvestre, eu corri em 1993, quando eu me separei da primeira mulher, eu decidi fazer uma corrida. E aí foi a minha segunda São Silvestre. E foi a primeira vez que eu tive contato realmente com um treinador de verdade. Eu tinha um amigo que era técnico de triatlon na época. Em 93, ah. o triatlo estava realmente começando aqui no Brasil, eu acho. Né? E ele era técnico de, de triatlo. Aí eu falei para ele, olha, eu quero correr uma São Silvestre. Você consegue me ajudar aí, fazer uma planilha, alguma coisa? né? Aí ele me fez uma planilhinha né, de quatro meses que eu me separei em junho, julho, e aí ele me fez uma planilha de quatro meses, dos quatro meses, eu, eu demorei para começar a treinar com a planilha. Dos quatro meses, eu treinei só três, mas ele não me acompanhou. Ele só montou a planilha e falou assim, ah, faz isso, isso, isso. Aí eu ia para Ibirapuera, treinava lá no Ibirapuera. E aí, no dia da corrida, eu estacionei na academia de natação dele, que é lá perto do, da Paulista. E, por acaso, eu encontrei com ele. Falei, ó, oh, se eu fizer essa prova em menos de uma hora, você vai pagar a pizza para mim. Já era 15k à tarde. Um puta de um calor. Era quente. É pintava o um ovo na, no asfalto, né? E aí eu falei para ele, ó, se eu fizer em menos de uma hora, você vai me pagar a pizza, tá? Eu tava bem treinado, eu era magro, né? Eu treinei pouco, mas treinei focado. Eu cheguei muito cedo na prova, saí atrás do pelotão de elite... Né? Então eu não Bom. peguei congestionamento nenhum. Eu vi os caras da Elite saindo e eu fui o Pelotão Geral logo na sequência. Então eu não peguei trânsito nenhum. Na época só tinham 10 mil corredores. Eu fiz a prova em uma hora e três minutos, dos 15K.
0: Bah, não pegou a pizza.
1: Não peguei a pizza, mas eu nunca mais encontrei com ele também. Eu fugi dele para não precisar pagar a pizza. Né? Mas eu. Ah, é... tá. <risos> porque eu tinha que pagar, mas é, foi uma experiência bem, bem interessante, que eu realmente corri bastante, eu estava bem... Bem focado e fiz uma prova fantástica que num tempo legal. E na época saía publicado na Gazeta Esportiva, né? Não tinha chip, não tinha nada. Então era tempo real, né? É o tempo que você passa pela linha de largada e chega e cruza a linha. Então não tem essa tecnologia que já tem há muitos anos e que é muito mais justa, né? A hora que você larga que starta o chip e é a hora que você chega que finaliza, né? Então como eu saí bem na frente, eu saí com o um tempo Real, né? Largou, sei lá, ah. um minuto depois saí e cheguei. E deu essa, esse tempo fantástico, né? Sem, sem condicionamento nenhum. Hoje, mesmo que eu tivesse preparado para isso, é difícil. Só se sair na elite, Sim. né? Para chegar num tempo desse. Mas foi uma experiência bem legal. Foi eu a sua poder... primeira corrida
0: treinando assim de fato para algum Porque... objetivo?
1: a minha primeira corrida treinando com uma planilha para fazer uma prova focado Nesse período, um pouquinho antes, eu estava na escola ainda, na Suíça Brasileira, e um amigo meu me levou para um clube para fazer um teste de atletismo lá, e acabou que o técnico não ficou muito interessado em mim, e eu também, nessa época, ainda ainda treinava handebol no Banespa, né? Não fiquei muito muito interessado, mas talvez tivesse sido uma oportunidade de ser um atleta de verdade no atletismo que era um clube bem conceituado, mas
0: enfim, isso, as coisas acontecem, o que tem que acontecer. São Silvestre você fez quantas então? Você separou de novo e fez? Ah não, então você não separou mais para fazer São Silvestre. Não, ah, agora não, 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 não ah. agora não separo não, eu sou bobo, minha mulher é muito
1: boa para separar. Só, então só são 14, é,
0: são 14 desde lá de 79, é isso? Não, aí eu fiz em
1: 93 a segunda, e aí fiquei vários anos sem correr a São Silvestre. Quando tá. então, chegou em 99, eu decidi correr 10 seguidas, sem tempo, sem treino, às vezes eu corria sem treinar, era só o objetivo de finalizar 10 São Silvestres. Aí eu comecei em 99, né? Fiz 10 em 2019. Fechei 10 provas, com os mais variados tempos. Duas dessas 10 eu fui com a minha mulher, a gente foi correndo, caminhando. Foi duas horas e 25. Tive prova para uma hora e 30, uma hora e 45, duas horas e cinco, Enfim, não estava preocupado com o tempo, né? E sim, completar os 10. Porque você pode fazer a mesma prova várias vezes, cada uma com um objetivo diferente. Uhum. Depende do que você quer naquele momento, pelo menos essa é a minha opinião. E aí fiz as 10. Quando chegou lá 2019, eu falei, caramba, eu não faço nada na virada do ano, não viajo nada, eu vou continuar fazendo. 2020 teve a pandemia, não teve a prova, eu fui lá para a Paulista, fiz um, mudei um pouquinho o traçado e corri a prova com mais 50 neguinhos lá que estavam lá fazendo a mesma bobagem que eu, correndo sem, sem existir prova. No dia 31, corri essa, essa, essa São Silvestre, dediquei a um amigo que ficou 115 dias na UTI por conta da Covid, e foi muito bom, cara, foi muito bom. Até ano Ana Animal tava lá, você conhece a Ana Animal, né? A, sim, sim. A, a, ela também estava lá correndo nesse dia, essa prova clandestina, <risos> a São Silvestre clandestina, e eu só mudei um pouquinho o trajeto lá no miolo do centro, né? porque aí ficaria um pouco perigoso correr Sim, sozinho, né? mas eu fiz os 15K. Em 2021 veio ela aí, eu corri de novo, enfim, continuo correndo aí. O ano passado eu corri com uma atleta da assessoria, que eu pedi para ela correr o tempo todo comigo, e a gente foi se divertindo, fazendo festa, ela corre também eu alguns anos mas ela corre sempre fantasiada esse ano ela foi de abelhinha a é a louca que corre ela fez o maior sucesso ah. e eu fui o tempo todo do lado dela correndo e o pessoal ah. mexendo brincando as crianças adorando aquela abelhinha lá correndo com toda essa brincadeira fez a prova em uma hora e
0: 17 ah, foi bom ainda é divertido ela tá, ela tá aqui no chat ó. Aí, Zé, tá por indo. de você, foi incrível, eu de abelha aqui. É, tá aqui. Essa,
1: essa mulher é fantástica, eu adoro ela.
0: Aliás, temos o pessoa, pessoal que está ouvindo no podcast, saiba que isso aqui está em vídeo também no Spotify, tem a live no YouTube. E as pessoas estão aqui, ó. o Bruno Lola, por exemplo, está aqui, o Rodinei Opa, também, que é membro do nosso noite. canal. Obrigado. Essa moça aqui, ó, Flávia Palheiros, eu não conheço por esse nome, mas está aqui de olho para você. Não, de conhece, você. Né? não por é esse ela... nome não por esse nome não.
1: Ela é minha é. blogueira favorita, tá? Ela fala é, que eu é falo sim. isso para todas as blogueiras, mas ela é a minha favorita. Então,
0: ela está aí também,
1: ai, ai, Rafa está aqui
0: também, Zé, meu ídolo. Obrigado. O Augusto Campos também, a Letícia Freitas chegou aqui, é membro do nosso canal, Adora essas histórias de vida. Ah, caribianco Bianco também aqui, ó, nosso amigo Cari. Orgulho, o ah. Araújo também está conosco, Edu Corredor Opa, e... que legal Conta então como é que está a rotina do, do Zépa hoje, o que, que você está praticando de, de esporte está correndo, nadando, pedalando triatlo? o que, que você está fazendo?
1: Na verdade, esse cara, esse técnico que eu te falei, que é meu amigo que me fez a primeira planilha da minha vida para correr uma São Silvestre eu falei que ele era técnico de triatlon, né? em 93 então eu disse descobriu o que era um triatlon, que eu não sabia. Eu não. sempre, ali eu fiquei com aquele troço na minha cabeça, né? Pô, um dia eu vou fazer esse negócio aí. Deixei no HD aí e aí o ano passado despertou o interesse de, de fazer um triatlo junto com a Karen, junto com a Louca e a, a Fabi e a Marina, a gente começou a treinar para fazer um triatlon e acabamos fazendo o primeiro triatlo todos nós estreantes no triatlon. Fizemos o primeiro triatlon lá na Academia da Força Aérea em Pirassununga, com um short triatlon e as três meninas aí que eu citei pegaram o pódio e eu não peguei aí eu vou voltar lá esse ano para ver se eu consigo pegar o meu troféu porque os velhos eram muito mais fortes que eu mas agora eu tô nadando um pouquinho melhor eu vou lá buscar não, um troféu. melhorei a natação melhorei mas nesse teatro e... na, na corrida, eu fiquei em primeiro na minha categoria. Só que, no geral, eu acabei ficando em sexto, por conta da natação. Tá. Era muito, Eu era muito fraco na natação. Ainda sou, mas já melhorei um pouco.
0: Tá. E desde quando tu, é, tu começou a treinar com constância agora no, nos últimos anos? Você falou que fez a São Silvestre lá, primeira com treinamento em 93. Mas quando é que começou essa rotina de treinamento, planilha, de ter treinador, foi recente? É, foi bem recente.
1: Então, aí aí também nessa época que eu me separei, eu resolvi fazer meia maratona, coisa que eu não tinha feito ainda. Eu fiz Nossa, mais uma. A separação ou menos... foi boa,
0: hein, Zé? Olha, Zé. Você boa, né? ficou ativo aí, ó.
1: A minha filha continuou eu sendo pai dela, da primeira filhota, né? Então foi foi bom. É, a gente, mesmo que queira uma separação, né, nunca é bom, né? Então, se você não arrumar o que fazer, eu tava casado há nove anos. Então, você acaba pirando, né? E o esporte eu preciso dizer né que é um remédio para muitas coisas e cura outras tantas né então aí eu fiz uma série de meia maratona entre entre 93 e 94 mas tudo da minha cabeça né treinava do jeito que eu achava que devia e ia lá e corria eu fazia meia maratona para duas horas e três o meu melhor tempo na minha maratona nessa época foi duas horas e três duas horas e quatro, hum. duas horas e cinco. É, aliás, falando nisso, a Vinha está aí, ela lembra disso. Quando eu entrei na assessoria, fui treinar o primeiro treino com, com eles, ninguém me conhecia. A gente ia fazer um treino de meia, de meia, de 21K. Aí ela encostou em mim e falou, você é, já corria uma meia maratona? Ela não me conhecia. Eu falei, "Ah, eu já corri algumas. Ai, ai, ela lembra disso. Mas, enfim, eu comecei realmente a praticar a corrida com Ademir Paulino em fevereiro, antes da pandemia. Tá, então é bem decidi, recente. É bem recente. Eu decidi em 2000... A pandemia foi 2020, 20, né? Isso. É, enfim, no final de 2019, eu decidi que eu faria uma maratona. Aí eu tinha essa consciência de que maratona não era brincadeira. Aí eu conversei com um amigo aqui que mora no meu prédio, que é o Eduardo Salum ele é corredor de aventura, e falei pra ele, ó, oh, eu tô afim de correr uma maratona, cara, só que eu preciso de um treinador, porque ele não dá pra correr uma maratona sem treinar, né? Eu sou irresponsável, mas eu tinha essa consciência. Sou irresponsável para praticar esportes, né, até então. E aí ele falou, pô, você não vai falar com o Ademir Paulino, ele fica ali no Severo Gomes e tal. Aí eu fui lá, levei o meu currículo, eu tenho tudo planilhado, as corridas que eu fiz durante a minha vida, eu tenho no Excel. Aí imprimi isso daí Aí, levei lá para ele. Falei, ah, você levou já, a impressa que legal. A impressa, corridas que eu tinha feito até então, levei lá para ele. Falei: Ó, oh, eu, eu vim aqui por indicação de um amigo. Tal eu já corri, mas eu nunca treinei com ninguém, né? Tal e eu quero fazer uma maratona. Preciso de um treinador. Aí ele conversou comigo. Foi bem gentil. Falou, não, vem aí, vem treinar aí, vem treinar com a gente aí, eu vou te analisar e tal. E aí, assim, começou. Aí a gente já conversou também, logo no início, já definiu a maratona que ia fazer. E no mesmo ano, né, então em 2020, falou, oh, você vai fazer a maratona de Buenos Aires, acho que é legal para você e tá? tal, até lá você vai ter treinado o suficiente, vai fazer o ciclo e tudo mais. E a maratona era em setembro, né, de 2020, Aí foi tudo bem, aí comecei a treinar com ele três vezes por semana, planilha, tal, comecei a evoluir, evoluir, e aí um mês depois veio a pandemia, eu fiquei então, trancado você. em casa, é, fiquei trancado em casa quatro meses, porque era um terror aquilo lá, né? Idoso, é, hipertenso, morre se pegar Covid, né? Não era o que falava na época? Eu, eu sou idoso, eu sou hipertenso, eu falei, tô ferrado, eu vou ficar dentro de casa. Então, eu fiquei dentro de casa, eu e a Júlia, a minha filha mais nova, é, fiquei quatro meses dentro de casa, trancado, sem fazer nada, só comendo e bebendo, o meu cerveja e bebendo. E aí, então, quando abriu, a gente começou a treinar, e comecei a perder o medo de sair também, né, comecei a fazer uns, uns treininhos clandestino aí, por minha conta, e aí retomando, e hoje eu evolui bastante, né, eu comecei lá com o Ademir é, a um pace de 6, 6,30, qualquer distância, eu era bem fraco, assim, em termos de, não que quem corre a 6,30 é fraco, vai, mas deixar claro. Mas, assim, eu estava bem Você distante se do... corri... da capacidade. Isso. É. Não, pelo amor de Deus. Quem corre a seis é fantástico porque está correndo, não está em casa. Mas eu sou extremamente competitivo e eu quero performar cada vez mais, mesmo com, com essa idade. Eu tenho essa gana, né? E isso me fez ah. evoluir também junto com todo o treinamento, com a, o profissionalismo do, do Ademir e, do, e de todos os professores da assessoria. Eu fico feliz com a minha evolução, às vezes assustado, porque hum. eu evoluo muito, muito. Hoje eu faço... Aquele um... quadrinho
0: que está atrás de você ali com seus recordes, são os recordes da, que você, ah. da sua vida, é isso? É, são os, é, os recordes, eu, eu
1: vim aqui de propósito, só para você perguntar.
0: Ah, mas você <risos> pergunta, isso eu pergunto para todo mundo. Aí eu vi esse, um 19 ali, assim... Opa.
1: Esse, esse 5K, que é o que eu te falei, os 19 e 15 lá, que, eu, que foi em 77, os 10K ah. já é atual... É de uma prova do ano passado que eu tenho 47.24 mas esse aí eu vou atualizar em breve eu vou bater esse RP aliás eu já bati esse RP mas numa prova aí aquela prova rock and roll ali que aconteceu no memorial e acontece que eu até hoje eu não tenho o tempo oficial da prova né então não posso colocar mas foi melhor. eu não consegui recuperar esse tempo mas é, é melhor do que esse 47 mas eu vou eu vou bater esses 10k numa prova em breve aí junto com a Feliberato já está combinado ela vai bater ah. o RP dela eu vou bater o meu é os 21k é recente também foi o ano passado é uma hora e quarenta que eu tenho de 21k tá bom hein Zépa tá é tá, tá excelente dá para melhorar um pouco ainda mas se treinar os 42k vou voltar lá na história da maratona para depois falar desses 42k então, é? a pandemia não permitiu que a Buenos Aires acontecesse em 2020, prorrogaram para 2021. Chegou 2021, eu falei para o Ademir, pô, eu não vou para Buenos Aires correr sozinho, a assessoria não vai estar lá, eu não quero fazer minha primeira maratona sozinho, né, sem o apoio da assessoria. Aí ele falou, é não, é isso mesmo, tal, é, vamos para o Rio. Eu prorroguei a minha, a minha inscrição da maratona para 2022, a maratona de Buenos Aires, e fiz a maratona do Rio de Janeiro, o ano retrasado, 2021. Foi a minha primeira maratona. Estava preparado tudo, a gente tinha esquematizado de, de fazer em quatro horas, mas não deu para fazer em quatro horas, eu fiz em quatro horas e onze minutos. Foi um tempo bom, considerando a primeira, né? Muito quente, como qualquer experiência, primeira experiência, falta a experiência. Então eu cometi erros na prova e isso me custou pelo menos oito minutos aí em função desses erros. E aí continuei treinando e saí dessa maratona, decidi que eu ia fazer as majors. Então agora eu estou em busca das majors. Isso para quem nunca... Sempre achou loucura correr a maratona, né? Até 2019 eu achava que era uma loucura correr uma maratona. Aí eu inventei as Majors. A minha primeira Major foi em Chicago. Ano passado eu fiz a primeira Major. A minha filha está morando lá, minha filha mais velha, e aí, por coincidência, a prova é um dia antes do aniversário dela. Então, Pô, perfeito! A gente teve uma boa desculpa para ir lá, né? Aí foi a família toda, a minha mulher, a Márcia, né? E a Júlia. Aí a gente foi para lá, para Chicago. Eu corri a minha primeira meijo e consegui baixar 30 minutos no tempo. Fiz em 3 horas e 41 minutos. Que é o é, tempo foi... que está ali no quadrinho, né? É exatamente esse, esse tempo aí três horas e 41 minutos. minutos eu fiz aí a minha primeira major né em Chicago faltam depois cinco de... agora então faltam cinco depois de Chicago a gente de Chicago foi para Amsterdã eu corri a meia de Amsterdã uma semana depois e aí voltei para o Brasil uma semana depois eu fui correr o bota para correr então em, em três finais de semana eu fiz uma maratona e duas meias
0: e esse ano qual que é a major que você vai fazer Berlim. Belim. É. E o objetivo é baixar esse 3,41, pelo que eu estou entendendo, né? Das suas metas então, é, é,
1: nessa, nessa prova de, de Chicago era para fazer 3,30, mas eu, eu desobedeci a orientação do mestre, eu sentei a bota no começo e aí faltou gás no final. E aí eu estou devendo 11 minutos para ele.
0: A próxima vai ser em 3,19, então.
1: É, não sei, mas estamos é, <risos> trabalhando para melhorar. É, como eu te falei, eu tá. sou competitivo e a minha competição é comigo mesmo. E eu eu sei que eu tenho condições de melhorar, isso que é importante, a gente ter essa consciência Sim. e trabalhar duro para isso, né? eu treino forte, e sério, eu brinco para cacete. Nos treinos, mas na hora que tem que brincar. Às vezes eu tomo bronca porque brinco fora de hora. Mas eu treino muito, treino sério. Quem tá aí me assistindo, que treina comigo, sabe. A louca treina comigo, a Karen, a Vinha. Eu treino sério e, além de eu querer ser melhor do que eu sou hoje, também tento ajudar os outros atletas que estão do meu lado porque eles também me ajudam. Eu sou motivação para eles e eles para mim uhum. e às vezes nem imagino que são tão importantes para a minha evolução.
0: Você fez, por exemplo, lá na juventude, quando nem treinava, fez um tempo bom, então você já tinha um histórico de esporte todo e começou a treinar faz pouco tempo, então mesmo com 65 anos, acho que tem bastante margem para evoluir ainda desses tempos atuais, né? porque você começou a treinar mesmo faz dois anos, né? dois anos e meio. Dois anos e meio, é. É. É, tem bastante margem para melhorar né se for né treinar treinar é. treinar
1: eu comecei é, eu comecei a me dedicar à corrida agora com o Paulino com assessoria para você ter uma ideia de como eu estou tão focado e dedicado eu adoro jogar tênis eu jogo tênis aprendi a jogar tênis na adolescência mas aprender de verdade foi com 40 anos que eu tive aula de tênis com o Glauco que hoje é coordenador dos play tênis, foi ele que me ensinou a jogar tênis e eu joguei tênis, nunca fui federado porque eu não tinha interesse de ser federado mas jogava vários torneios torneio aberto nas academias no próprio play tênis joguei muitos torneios ganhei torneio lá, já fui
0: campeão, trouxe troféu de tênis também. Então o você... seu é... Esporte não é corrida, pelo jeito, hein, o seu esporte, são os outros, eu tô vendo aí, hein, os outros que você é bom é, mesmo. É. Não, é, eu, sou, eu jogo, eu jogo bem tênis, não posso
1: dizer que não jogo bem, mas pra você entender como eu, eu adoro tênis, você entendeu como eu tô tão focado no, na corrida que eu parei de jogar tênis. Parei, não é que eu diminuí, eu parei, porque o, o tênis, como eu gostava de jogar, é nível competitivo também. Tá? Ah. E aí você se machuca demais. Então, meu foco é a corrida. Então, eu tive que fazer essa opção de parar de jogar tênis. Não que eu não possa ir para um clube. Eu sou sócio de um clube ainda ou para ter um amigo que tem sítio, que tem quadra de tênis, que eu não possa pegar uma raquete e lá bater uma bola. Mas que eu digo que eu parei, é, parei de me dedicar ao tênis para jogar torneio que é o que eu gosto de fazer. Eu não gosto de ter aula, só ter aula. Quem só tem aula e não e não joga tênis, não tem não antes em torneio, não adianta nada. O cara não vai evoluir nunca. E então eu gosto de torneio, gosto de jogar, gosto de competir, gosto de tentar ganhar sempre. Eu entro na quadra para ganhar, não importa se o cara é muito melhor que eu, eu entro para ganhar. No tênis você mais perde do que ganha, mas eu sempre entro para ganhar, com o objetivo de ganhar. De repente o cara não está num dia bom dele. O Federer nunca ganhou sempre a vida toda, né? Já perdeu de cara, sem do mundo. Não que eu queira me comparar ao Federer, mas... Isso é muito melhor, né? Vamos
0: combinar, né? Isso é muito melhor.
1: É, o Federer
0: vai chegar na minha idade e ele vai estar tá jogando bem
1: tênis. Eu não. Então eu parei com o tênis, um esporte que eu gosto tanto, amo, né? para me dedicar à corrida, que é o meu esporte principal. principal é a corrida. Eu faço bike, porque a bike me ajuda na corrida. Eu faço natação, porque ela é importante para eu, de vez em quando, fazer um triatlo, para eu fazer um A4. e também me ajuda na, na, na corrida. A natação é um momento que a musculatura acaba descansando um pouco mais né, da corrida, né? É uma hidroterapia, né? uma natação, uhum. é você mexer com outros músculos e descansar aqueles que você usa na corrida. né? Então, esses outros esportes entraram na minha vida também recentemente, com mais intensidade, para me ajudar na corrida. Mas ah, o que eu quero mesmo evoluir é na corrida. quero evoluir, eu quero chegar num pace de quatro numa meia-maratona. Se eu conseguir numa maratona, eu vou estar absolutamente feliz. É isso que ah, eu quero. Está longe. Eu tenho meta para o eu não vou falar aqui agora, porque é proibido. Não tá que bom. o meu técnico te... me proibiu, até porque ele não sabe, mas ontem à noite... Aliás, ontem à noite não. Hoje, tomando Você café... Vou fazer esse episódio. Hoje, tomando um café com a doutora Flávia, eu decidi, ela não sabe também, mas eu decidi qual é meu objetivo para a Maratona de Berlim. Lógico correr respeitando o que o chefe falar, mas em termos de tempo, qual é o tempo que eu quero correr a Maratona de Berlim? Não vou falar ah,
0: para ninguém. Eu aposto <risos> em 3h15, eu aposto em 3h15, depois a gente vê. Tá, vai estar tá gravado atenção. isso aqui, não vai? Não vai estar tá tá, gravado. Vai estar tá para todos sempre, vai sair agora no finalzinho de fevereiro e, e lá em, em setembro a gente vai ouvir esse episódio e vai lembrar. O, o Zé, tá, o, que, setembro, o que ele falou? O que não falou, né? Em setembro é. a gente vê. Então, tá.
1: Ó, Se você estava certo ou não. Trazer as mensagens
0: aqui do pessoal, só a, a Débora aqui, a louca que corre falando, deixa o treinador ouvir você falando que a natação é uma hidroterapia. <risos> Se ah, o Ademir ouvir não... esse episódio, você está perdido. Ele não está assistindo, eu acho. Não, ele ouve, o Ademir, eu não sei agora que ele está super ocupado, mas ele ouviu os podcasts do PFC, ele foi ouvido por quê? Inclusive, lá da primeira vez que ele foi. Aliás, a gente tem que falar disso, mas antes, eu quero que a gente fale aqui, ó, porque a, a Vinha colocou, Zé conta do letap, porque aparentemente você ganhou o letap. O que, que é isso? Ah, eu gosto de correr, tá. mas ganhei na bicicleta? É, <risos>
1: É, então, foi com essa bichinha aqui, ó. Eu participei da minha primeira prova de ciclismo, foi um Bike Series. Com a Vinha, eu fiz parceirinha com a Vinha, com essa magrela aqui, ó, tá. uma Caloi 10. A Nossa. gente, essa Caloi é 1978, é minha desde zero km. É linda mas não vendo não dou no empréstimo não troco a minha primeira prova de ciclismo aqui no autódromo de Interlagos que eu moro perto do autódromo de Interlagos a gente fez o bike series eu em parceria com a Vinha três é, horas né o bike series é, é um evento que acontece em autódromos e é três horas e você precisa dar o maior número de voltas possíveis em três horas hum. né e a gente fez em dupla ela andou uma hora e quarenta porque ela é gulosa e me deixou uma hora e vinte só, né, para fazer, mas tudo bem.
0: Então, e ela a pegou gente... a maior prazer para ela, foi isso.
1: É, ela não parava, né? Eu falava, vinha, para que agora eu vou entrar. Ela continuava. Que ela fez a primeira parte eu fiz a segunda. E aí foi bem legal essa prova. E aí eu continuei treinando bike, e tal. Comprei essa, essa bike, uma Speed, para treinar e fiz um triatlon com ela. né? Fiz o meu primeiro triatlon com ela. Me inscrevi no Letap, lá de Campos de Jordão. E fui para lá. Foi a Louca, eu, a Karen, a Vinha. Tinha a Lívia também, que é da assessoria. E a gente foi para lá para se divertir, pô, curtir a prova, conhecer a prova, que é linda, né? um trajeto lindo. Nós fizemos uma distância mais curta, de 66. E aí fomos lá, pedalar. Pedalamos, subimos a serra, eu e a louca subimos 11 quilômetros de serra juntos, a gente cantando, blogueirando e pedalando e não sei o que, fazendo festa. Quando terminou a serra, eu falei pra ela: louca, eu vou dar uma aceleradinha aí. E aí eu desci, o que sobrou até o final, acho que faltavam ainda mais quilômetros, uma coisa assim. Aí eu desci em direção à chegada, eu acelerei um pouco mais, porque eu queria, mas não tinha a pretensão de ganhar nada, né? Só ganhar a medalha. Aí a gente terminou a prova, tal, fizemos festa, fomos pro hotel, tomei banho, esperando as meninas para sair para almoçar, me mandam... O Fernando, um amigo que é atleta e estava lá também, me mandou uma mensagem. Ô Zé, é, saiu aqui o resultado, cara, você foi campeão na sua categoria. Falei, o quê? Eu fui campeão na minha categoria? <risos> é, pô, saiu o resultado aqui, vai lá ver. Aí as meninas terminaram de, de tomar banho lá no quarto delas, lá, tal, terminaram, eu mandei a mensagem para elas, falei, puta, a gente tem que ir lá na organização, porque o Fernando está dizendo que eu fui campeão na categoria, cara. Aí fomos lá, cheguei na organização, falei, olha, não sei se, se é verdade, mas um amigo meu disse que eu fui campeão na categoria, aí 65, 69. Aí a moça olhou lá na relação... É, o senhor, senhor José Paulo? Sim, sou eu. Adia. Então, o senhor ganhou a categoria. Fala merda, sério? <risos> <risos> aí é, a gente esperou a premiação, me chamaram lá, eu subi no, no palanque lá para receber o, o troféu, né? E foi um troféu
0: bem especial. Vou mostrar para você ver, contar a história. Quem tá no Spotify ou na live que tem vídeo vai ver o troféu. Quem não vai ficar só ouvindo, e é isso aí. Essa daqui
1: é a medalha que eu, medalha, que eu pretendia tá. ganhar e sabia que ia ganhar se cruzasse a linha, né? Mas aí certo. eu acabei ganhando esse troféu aqui.
0: Pô, mas ele é grande, hein?
1: É grande, mas eu vou te explicar por quê, em primeiro lugar. O ano retrasado, esse Fred Tejada, que tinha 65 anos, ele sofreu um acidente trágico no Letap. Hum. E ele é um cara bem conhecido. Era bem conhecido no ciclismo, né? um cara experiente. Ah. Então, ele sofreu um acidente e veio a falecer. E aí, a organização da prova resolveu homenageá-lo com esse troféu. Então, só essa categoria dos 65 69 ah, que, que ganhou esse troféu eu tive o privilégio de ganhar e eu recebi o troféu das mãos da esposa do ele chama Fred Tejada Sim. foi foi emocionante demais cara eu não sou ciclista eu pedalo mas eu não sou ciclista e ter o privilégio de receber um troféu desse foi um negócio emocionante é receber esse troféu das mãos da a esposa do Fred, né? E aí, essa foi a história com o Letap. Aí, a gente fez muita festa, né? Comemoramos, nos divertimos bastante. Isso que é legal do esporte, né? Você tem que levar a sério a hora que tem que ser sério e, e brincar e se divertir. E toda vez que entrar numa prova, seja ela corrida, bike, natação, é entrar para se divertir resultado é consequência do, dos treinamentos, enfim, dos seus objetivos. Ninguém precisa ir para uma prova para performar. Cada um tem um objetivo numa prova e isso tem que ser respeitado. Sei que eu tô muito feliz, estou bem feliz com o que eu venho realizando. Sou ambicioso nesse sentido e quero mais. Quero provar para mim mesmo que eu consigo melhorar o treino certo, se dedicando. Isso é o que eu tenho para fazer aí até quando eu tiver saúde.
0: A Gilda Velar falou que ele está em todo lugar e daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso, porque todo fim de semana parece que ele está em um lugar diferente de São Paulo, é impressionante isso. Eu quero crescer e ser nadador igual a Gilda é. O Sérgio Quaresma, nosso Zepa, velho que adoramos, nosso orgulho e exemplo.
1: Ah, Sérgio, você também, eu adoro você, cara, você mora no meu coração, bicho sabe disso. E o,
0: né? o Edu Corredor que está aqui vendo nossa live também colocou, eu também sou um velhinho corredor, ele pergunte para o José o que ele faz para evitar as lesões e quantos dias na semana ele treina. Como é que é a sua rotina de treinos atual? Tem fortalecimento, Esse... tem corrida, é... tem bicicleta, tem natação? É.
1: Na verdade, o que me falta, eu não lesiono muito, mas eu, eu faço regularmente soltura, a gente tem uma atleta na assessoria que é a Mônica o Pipari, então quando eu tenho assim um problema na panturrilha, alguma coisa, eu vou lá com ela, ela me dá umas agulhadas lá, fura lá meu, as coisas que tem que furar e eu consigo me recuperar para não perder treino, né? Também tem uma osteopata que me faz de vez em quando, me faz também com um, certa carcaça, como eu falo, né? Mas o que me falta é ainda né? colocar na minha rotina fortalecimento tenho consciência disso, né? Eu tenho a sorte de, de não lesionar tanto porque eu tenho um histórico, né? Não comecei, eu comecei há dois anos a praticar esporte, né? Então eu tenho uma estrutura relativamente boa que não lesiona tanto, mas eu sei a importância de fortalecer, né? Mas honestamente eu eu não gosto muito de fortalecer. Eu fortaleci um pouco o ano passado na academia, mas eu, eu não tenho muito saco na verdade. Mas eu sei que é necessário. E eu vou retomar o fortalecimento. Mas eu faço funcional, então só para responder a pergunta dele, né? Segunda, quarta, sexta e sábado, treino corrida. Quando tem prova no domingo, né? Ou eu não treino no sábado, ou eu faço um treino mais leve e vou para a prova no domingo. Terça e quinta, nessa fase, eu faço bike porque eu tenho dois triátomos para fazer nos próximos dois meses. Eu vou participar do triatlo Internacional de Santos. É uma prova mais longa a prova mais longa que eu eu vou fazer de natação em Águas Abertas, que até agora eu fiz uma 4 mil metros de natação. O triatlo Internacional de Santos tem 1.500 metros de natação, 40k de bike e 10k de corrida. E eu vou fazer solo. Então, eu estou me preparando bem. Tenho duas vezes por semana bike, treino de bike. É, além disso, eu treino na quinta também, na hora do almoço, uma hora de treino. Eu treino na Let's Fit, na academia de natação. Eu treino com a equipe de assessoria e lá o professor Rafael. Eu treino natação uma hora, terça e quinta. e Então, essa é a minha rotina. É praticamente todos os dias um dia de folga, né? Porque, como diz o mestre, descanso também é treino e a gente tem que respeitar, né? Mas eh, me sinto bem, como eu disse, pouquíssimas lesões. Eu tive lesões bem graves, mais graves, ou melhor dizendo, no começo da, da assessoria, que eu não estava habituado com o ritmo de treino. Então, eu tive facite, que eu tratei, eu fiquei mais de uma semana aí um problema mas eu tratei consegui recuperar e agora não tenho mais nunca mais tive graças a Deus e também tive um problema no, na, na panturrilha mais grave que aí eu precisei parar de treinar tratei enfim eu graças a Deus não tenho histórico de muita lesão não mas tenho consciência que é bastante importante fortalecer nessa parte eu falho ainda mas a Vinha é...
0: colocou aqui ó eu brigo com ele toda semana ir na academia, mas
1: ele não vai. É, é teimoso, Vinha. Porra, você não sabe. Né? É. Não, eu preciso adequar algumas coisas aí para poder fazer fortalecimento e eu vou colocar em breve fortalecimento também. Mas eu faço funcional, né? Que também é, é ajuda bastante, né? Na verdade, eu tive experiência no Quênia lá, né? Ah, aliás, ó, você... vamos
0: só pegar esse, esse gancho aí que você falou. Porque você foi para o Quênia lá. Eu até lembro que o ano passado, quando eu falei com o Ademir, ele falou também, ele mencionou de você, que estava lá no, com o pessoal no camping que foi feito. E eu quero ver, como é que foi a experiência de ir lá para o Quênia? E essa experiência de todo fim de semana estar em um lugar diferente, viajando? O Zé Patala, tá está em Amsterdã, está em Chicago, está no Bota para correr Aí você olha no Instagram, todo fim de semana você está em lugar diferente. Conta para é... nós isso aí.
1: Bom, a experiência com o Quênia é uma experiência de vida, né? Não é só como um atleta. É você estar tá no lugar que você nem imagina que existe, num lugar muito humilde. Pessoas que são felizes mesmo diante de tão humilde, né? Que são num lugar que a gente respira esporte, né? Num lugar referência mundial para o esporte. É uma experiência importante e para a vida toda. Se todo mundo tivesse a possibilidade de viver pelo menos uma semana lá, né? que é pouco, né? que a viagem é longa, cansativa, mas que pudesse ir para lá e entender que, na verdade, a gente não precisa de tanto para viver e que, infelizmente, tem gente com muito pouco, que vive com muito pouco. E, às vezes, aqui a gente reclama injustamente. né? Essa é a parte da experiência de vida, né? que a gente aprende a valorizar melhor as coisas que tem, né? vendo a situação que eles vivem lá. E a outra é que aquilo ali é fantástico, Aquilo ali é o berço do um dos berços do atletismo né, na ah. África. Correr com os caras lá, treinar com os Pacers lá é, é algo fantástico os primeiros dias você sofre por conta da altitude, porque lá nós estamos a 2.400 metros de altitude, nós chegamos lá num domingo, o primeiro treino foi na segunda-feira, 6 km. eu terminei o treino, eu falei pode ver, puta, parece que eu corri uma meia maratona. Então, você sente muito essa, essa diferença de altitude, né mas ele já tinha dito para nós, né? primeira semana vocês vão sofrer um pouco, mas na segunda semana já vai estar já vai tá bem melhor. Né? Na verdade, nos, depois do quarto dia de treinamento, né? Você já está se adequando, né? Aí voa, né? Aí voa, vem para cá, voa. É, não você tem sentiu jeito. diferença nos primeiros treinos aqui em São Paulo quando voltou? Bastante. Meu histórico com a corrida já mudou depois que eu vim de lá. Já já é outra outra coisa. Por isso que eu disse que esses 10k aqui já. Lógico, cada prova é uma prova, né? Você tá dentro da prova, é o dia que vai lhe dizer se você está bem para correr bem e para bater RP, né? Mas você volta diferente, volta diferente. Não tem jeito. Uhum. Isso um atleta amador. Imagina Sim. um profissional que vai lá treinar, treina a 2.400 metros de altitude e depois vem correr aqui a 600, 800 metros de altitude. O cara não for melhor do que um cara local que não foi treinar lá no uhum. de esporte. É verdade, porque é, é, é impressionante. É impressionante a evolução. Então, foi uma experiência fantástica. Agora a gente tem o privilégio de ter um novo grupo indo para lá. Eu não vou, eu não estou em todo lugar, tá vendo? Eu não vou estar no Quênia. Mas onde próxima. é que você vai
0: estar? Que você não vai estar no Quênia?
1: Né? É, vou estar treinando aqui para Berlim. Ah, bom. Era bom treinar lá, né? Mas tudo bem, não dá para ir para lá dessa vez, infelizmente. Mas a gente tem, eu pelo menos, tenho orgulho. Aí, e o privilégio de ter encabeçado um projeto aí, Ala no Quênia, junto com a, com a Ana Govier e a Fê Liberato, e com a ajuda de todos os atletas da assessoria e amigos e família, uhum. um monte de gente que ajudou, nós vamos ter o, o professor Ala representando a gente lá no Quênia vai ficar lá treinando junto com o Ademir Paulino e com todos os atletas que vão. E
0: isso é como se eu estivesse lá, junto com ele. Mas no seu planejamento do ano, sempre tem todas essas viagens, agora você está aproveitando, que começou a correr, participar de prova, está aproveitando para ir em todos os lugares possíveis para aproveitar as corridas em lugares diferentes?
1: É, na, na verdade, eu, eu aposentei o ano passado, né? E... Ah, aí ficou
0: mais fácil, aí tá? ficou agora, mais diz, fácil. Tudo. É...
1: Aí eu não tenho compromisso, compromisso de trabalho, né? Eu tenho minhas obrigações, que também é um trabalho, né? Cuidar de algumas coisas aqui da minha família. Mas eu tenho mais tempo para me dedicar a viagens. E enquanto minha mulher estiver deixando eu viajar, eu viajo. Quando ela não pode ir junto, eu vou sozinho. Quando ela pode ir junto, melhor. Mas ela, deixando eu viajar, eu vou viajar. Porque eu tenho... Por exemplo, Munique. Eu morei em Munique três anos, eu nunca corri uma prova lá. Eu morei lá e, e nunca corri. E a maratona passava na. Eu morei em alguns lugares lá em Munique e a maratona passava na minha janela. Eu nunca tive curiosidade de fazer uma prova lá, de correr lá. Então, dessa vez eu vou emendar a viagem porque fica mais barato, né? Porque ir, voltar, ir, voltar e vou correr a maratona de Berlim e depois eu vou para Munique correr a meia de Munique, junto para. com a assessoria, aproveitar. Então não. é isso que eu tô fazendo agora, né? Eu não fiz a vida toda, né? A vida toda eu trabalhei, eu já viajei muito trabalhando, eu ficava três semanas fora trabalhando, né? Se eu podia ficar três semanas fora trabalhando para ganhar dinheiro, né? Porra, agora para se divertir não é melhor ainda?
0: Então uhum. é, eu vou aproveitar enquanto minha mulher estiver deixando. A hora que ela não deixar mais, eu vou ter que sentar e negociar. Tá bom, é melhor, é melhor, né? Só trazer as mensagens que faltam aqui, então. A Débora a louca que corre falou que você é muito sério nos treinos, por isso evolui. A Patrícia aqui, ó, Patrícia de Cross e Zé é tão jovem que pode brincar de ser velho. Muito querido esse nosso amigo. <risos> Obrigado pelo Monica carinho. Da Costa aqui, ó. Muito Opa, bem. Cunha minha, cunhada,
1: minha cunhada. Essa daí é também é corredora. Já correu São Silvestre, mas ela tá meio acomodada aí já há alguns anos, mas eu vou trazer pra corrida de volta.
0: E corre tá bem. Boa. José Roberto tá aqui também, Zé para campeão.
1: Opa, fala meu amigo, meu parceiro de milagres aí, ó.
0: Aliás, né, você teve nos dois bota pra correr, né? Eu vi você nos dois, né? Ou não? Ah, Sim, tá, então... eu fui no,
1: no, na Chapada dos viadeiros lá e fui agora no, no Bota para Correr que teve em Milagres.
0: Ah, eu tava nos dois também, eu lembro.
1: E no Bota para Correr de Milagres eu tive a sorte de ser, não ganhei troféu na minha categoria, porque lá tem uns velhos forte e lá só tem categoria 60 a mais, né? E eu tenho que brigar com esses velhos aí de 60 a mais, não de 65 mais. Que dá ah, pegar um
0: o jovem de 60 anos é complicado né ele tem vantagem né é complicado tem
1: vantagem. são cinco anos de diferença mas eu tô treinando eles que se cuidem e aí eu não, não, não ganhei troféu lá bati na trave de novo mas tive o privilégio de ser sorteado então eu vou no próximo bota para correr é, Olha aí. VIP. eu gostaria que fosse em Fernando Noronha né já que é VIP né posso escolher um lugar bem bem legal né
0: Pô, daí se fosse Fernando Noronha eu queria ir de novo, aí eu queria pois ir é. de novo daí, daí me interessava
1: E agora, falando em Milagres, com o Zé Roberto com o Ademir, com a Ana com a Ana Gouviei, com a Bianca a gente foi pra lá fazer uma ação e o Ademir, logicamente, fazer uma ação Você tava lá também? Tava lá, eu fui Pô, Você tá mas em todo lugar, ó, é o que eu digo É, Pois é, eu não vou estar no Quênia, mas eu fui pra Milagres a gente fez uma ação, uma corrida solidária lá para mais de 300 Crianças, foi lindo demais. Com a ajuda da Olímpicos, né, e também a ajuda de vários atletas aí que apadrinharam uma criança com a compra de kit, que a gente distribuía para as crianças, que tinha camiseta, medalha, número e uma sacolinha, e a plié também que nos ajudou, patrocinou uma parte. A Elaine estava lá também da
0: Plié, Pô, foi fantástico, mesmo. fantástico. O Rafa colocou aqui, ó, conta do seu aniversário, convida para o desafio em 2003. E a Vinha colocou aqui, né? Como será o hashtag faz 66 Você está programando alguma coisa especial para seu aniversário? É, ainda não. <risos> <risos> Ainda não. A gente
1: fez um. Eu conversei com o Ademir que eu queria fazer uma corrida na Praia Grande, porque na Praia Grande, na época que eu era adolescente, eu ia para a Praia Grande na casa de um tio e eu corria na praia, né? Meu tio morava na Vila Tupi, eu corria 6km até o forte e voltava a 6km descalço, né, na areia. E aí eu tive essa ideia de fazer, comemorar meu aniversário lá na Praia Grande. Aí eu montei um projeto do aniversário, das corridas que a gente fez várias distâncias lá e apresentei para o Ademir. E ele, ele abraçou a ideia. Aí a gente montou todo, é, é trabalhoso, né? Você organizar uma corrida, né? E a gente montou toda a programação da corrida. Foi no dia do meu aniversário, faço aniversário dia 15 de agosto, aí a gente fez lá no domingo, na Praia Grande, no dia da corrida, teve várias, eu corri 21k, ah, essa é para faz 64, porque eu corri 21k e pedalei 43 quilômetros.
0: Ah, entendi. 24. Aí, ah, mas agora, que... como se vai ser em agosto, Zé, faz 33, que é o longão pra coisa, depois pedala mais 33. E daí fechou.
1: É, tá fácil, né?
0: <risos> não sei o que eu aí... vou fazer. <risos>
1: mas eu vou te convidar, aí você se fudeu. Upa, ah, é não verdade. Falar. Não, pode, aqui não tem problema. Mas aí o que, o que aconteceu, cara? Foi um negócio fantástico. Tinha mais ou menos 200 atletas da assessoria. Tudo que hum. o Ademir faz, cara, ele tem um negócio positivo, né? Que atrai as pessoas, as pessoas acreditam nele, os atletas acreditam nele. Então, porra, teve gente que saiu daqui 5 da matina para ir lá correr e voltar, né? porque não dormiu lá na praia, porque não tem lugar para dormir, porque não quis ficar em hotel, porque tinha família aqui e tal. Enfim, nós conseguimos 200 atletas correndo lá na praia, foi um negócio lindo demais para comemorar meu aniversário. Quer dizer, para mim foi um, um presente ter todo esse time lá. Comigo, comemorando o meu aniversário Teve um amigo, o Newton Que não corre, ele é meu parceiro De tênis, quando a gente jogava duplas Em torneios, ele foi lá Com a esposa só para andar de bike comigo ter todos esses atletas lá correndo, e os que pedalaram comigo, que além dele, dele e da esposa, tinham outros atletas lá que pedalaram comigo, foi um negócio fantástico, e ficou marcado, né? foi uma festa, uma festa, uhum. e então cada ano, é, igual a PG, é mais difícil, né? porque envolveu também investimento meu, né? envolveu investimento do Ademir, para organizar a corrida, e patrocinadores, enfim, a gente conseguiu, uhum. fez um trabalho bem legal e conseguiu levar patrocinador para lá, mas é mais complicado fazer, porque não é um negócio assim tão barato né? É, o ano passado já, a gente já fez um negócio diferente, nós pedalamos no EV, lá no, no Riacho Grande, foi a Vinha estava também, pedalou comigo o Eduardo Salum, a gente pedalou 65k, nós fizemos na, na Let's Fit, nós, no outro dia, nós fizemos natação lá, 60, Quando não me engano foi 65k também. E cada dia nós comemoramos de um jeito. Legal. E eu fiz os três esportes, né? Corrida, natação e bike. as diferentes, mas comemorando o meu aniversário. Esse ano eu tinha uma ideia aí de fazer uma corrida, mas não vai dar certo não. Então, não sei ainda. Preciso bolar ah. alguma coisa para a gente fazer e comemorar os 66 eu, vou ah, eu pular que o 69, né? é, a Vinha falou para pular o 69, não sei o que, que vai fazer no 69. É, é
0: melhor não comemorar, talvez, com o número esse é. aí, porque pode, pode é. envolver cenas. Pode envolver cenas proibidas. Mas eu é... achei que eles tinham falado aqui do Coisa porque já tinha alguma coisa, então eles estão querendo que você faça, eles estão instigando a fazer, entendi. entendi. É, é, não tem nada definido ainda não. Ó, e a última pergunta que eu tenho aqui do Edu Corredor, que ele colocou assim, ó, que ele mora lá em Arequipa, no Peru, né? E ele colocou, caramba. fala o Seu José que em março tem maratona aqui no Peru, dia 19 de março. A equipa é 2.400 de altitude, ele já treinou em altitude, já sabe como é. Então, caramba né, correr lá, é uma oportunidade aí, ó, de é. correr na altitude em lugares diferentes.
1: Poxa, eu, eu agradeço aí a, o convite, né? Mas, é, assim, a gente... Seria um prazer, mas eu, a gente tem... O meu plano, né, para maratona é, são as meijos né? Então, o meu foco tá na major. Plano de fazer em seis anos, né? Mas eu tô vendo que eu vou ter que fazer para terminar mais rápido, para inventar outros objetivos, eu vou ter que, em algum momento, fazer duas majors num, num ano. Depois que terminar as meijos aí eu vejo como é que fica. Mas é, é isso. Então, durante esses, esses próximos anos aí, até eu concluir, eu só vou fazer as maratonas que pertencem a mesma, Então, eu faço o Berlim esse ano. O ano que vem, como eu peguei índice na, na maratona de chegada, eu ia falar falar Boston, Boston, você
0: tem índice sobrando, né? É,
1: o Boston, o índice para minha faixa etária era, era 4 horas, 03, se eu não me engano. Eu tô com...
0: 4 e 5, 4 e 5.
1: 4 e 5? É, então, Isso, tô tô olhando com, aqui. Tô com uma margem bem boa aí. Pra... Então, eu peguei índice, vou fazer Boston o ano que vem e aí tem que ver no outro ano se faz duas para ir mais rápido, né? ou se vai seguir esse plano de fazer uma por ano. Né? Isso tudo tem que dar certo, né? as coisas têm que, tem que... Os treinamentos têm que ser é... rigoroso, né? a gente tem que respeitar o ciclo né, da maratona, que é um negócio muito sério. Tem gente fazendo maratona sem respeitar ciclo, é, inclusive amigo, já tomou bronca minha, mas não o cara, é mais cabeça dura que eu. Mas é, se existe um ciclo para fazer a maratona, ele tem que ser respeitado, assim como qualquer coisa. Nesse esporte, você pular etapas... Só vai dar mal. Você não pode acordar de manhã e falar ah, hoje eu vou correr uma maratona e nem fez prova de 21, nem fez prova de 10. Você tem que crescer no esporte progressivamente. Né? Você tem que fazer as provas de 5, e bem nas de 5, nas de 10, fazer 21, fazer mais de uma prova de 21 para depois pensar numa maratona. Porque a maratona não é só ter condicionamento físico. Você tem que ter uma cabeça boa. E depois dos 30K, o físico já foi para o saco. Uhum. Quem vai te levar até a, a, até a cruzar a linha Por melhor preparado que você esteja Porque se você estiver bem preparado Você vai acelerar E se você acelerar muito Chega lá nos 30k Você vai quebrar Tanto quanto o cara que vai correr a maratona Para 6, Com um pace de seis, por exemplo Com um pace de 7. Essa é a minha opinião É a minha visão Então, cara Depois dos 30k O físico tem que estar tá mais ou menos Você já vai estar tá sentindo O peso das coisas Mas se a sua cabeça não estiver boa Você não cruza a linha Então, esse preparo todo é evoluído né se você evolui inclusive mentalmente através do treino através de fazer um ciclo porque quando você faz o ciclo a maratona fica fácil fica mais fácil o ciclo é muito mais duro do que a maratona a gente chega num determinado momento do ciclo, pô. Imagina você correr 10 km a X, para 20 minutos, depois você ter que correr 10 km mais forte do que você correu primeiro, para 20 minutos e os últimos 10 quilômetros ser mais forte do que os últimos outros, os últimos dois. Você faz isso? A gente já, já chegou a fazer o um treino desse. Ah, isso é um absurdo. É mais difícil você fazer isso do que correr 42 quilômetros direto. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Então, o ciclo é extremamente importante se alguém está pensando em fazer uma maratona primeiro tenha experiências com meia maratona, faça mais de uma meia, vai batendo RP na meia e depois começa a pensar numa maratona não queira pular de um 10k para 42k que
0: não vai dar bom e a Vinha é... colocou aqui Zepa, se fizesse fortalecimento isso, seria também. melhor ainda é. É, isso, Vinha. é isso aí
1: Vinha, continua <risos> mexendo o saco que eu vou fazer Então é, isso Entendi. é importante para uma maratona a Vinha é maratonista, né? Ela tem muita experiência Experiência em, em maratona já fez várias e é com certeza ela concorda com o que eu falo e os outros que têm juízo também. Uhum. Mas é isso,
0: vamos treinar uhum. se divertir fazer bons amigos, a corrida só traz coisas boas. É verdade, e essa foi a nossa conversa com José Paulo de Souza, ou Zepa, @velhoquecorre que corre no Instagram. Então você que nos escutou até agora, não se esqueça de seguir e avaliar no Spotify com cinco estrelas, por favor, pelo amor de Deus. E Zepa, muito obrigado por participar aqui conosco, compartilhar um pouco da tua história de 58 anos no esporte. É uma longa história, hein? Uma longa vida esportiva. Deixa aí teu tchau, mensagem final, onde o pessoal pode te encontrar, conversar contigo. Enfim, o espaço agora é todo seu. Poxa,
1: obrigado. Primeiro, é um privilégio aí te conhecer e ter sido convidado para participar dessa live. né Eu fico muito feliz. Eu espero que as minhas histórias, que são verdadeiras, são reais, de um amador que adora praticar esporte, pratica esporte há muito tempo. Espero que sirva de exemplo, de motivação para vocês. Na verdade, eu entrei na, nessa vida de mídia social, descobri o um Instagram né, na época da pandemia para escutar as lives do Ademir e descobrir que poderia ser uma ferramenta de motivação e de incentivo para aquelas pessoas que buscam o esporte que é qualidade de vida. Né? Então, eu espero que eu sirva de inspiração para vocês, porque vocês também são minha inspiração. E eu vou continuar é, o que eu digo para a Vinha, para a Louca, para aqueles que estão mais próximos de mim. Né? Enquanto eu estiver me fazendo bem e eu estiver fazendo bem as pessoas eu vou continuar na mídia né? incentivando e motivando e o dia que isso não fizer mais bem para mim, eu vou continuar praticando esporte, só que sem mídia mas uhum. eu acho que essas duas coisas vão caminhar paralelo aí por bastante tempo e que todos tenham aí muito sucesso o importante, lembre-se não é pace, Para mim é porque eu escolhi isso para mim, eu quero melhorar, o importante não é pace não é bater RP, nada disso o importante é você tirar Tirar a bundinha do sofá, que essa Zepa me tirou do sofá, é uma hashtag que a Dani, minha moradora daqui, a Dani Geopato, que criou para mim no começo do Instagram. Tirar a bunda do sofá e se mexer é uma coisa que vai fazer bem, não é agora, é para a vida toda. Eu digo hum. que quem pratica esportes economiza em remédios, eu só tomo dois, só tomo dois remédios atualmente, um para pressão <risos> e outro para baixar a ferritina que eu tenho retinal, só isso. Mas ah. pretendo ficar o resto da vida só tomando dois, né? E tomando o esporte como o remédio principal. Então, pratiquem esportes, não importa o que, escolha o esporte preferido aí e faça, ou mais de um. E sempre se divertindo. Isso é o mais importante. Esporte é vida. E vamos em frente. Obrigado. Prazer em te conhecer e vamos nos encontrar no próximo Bota pra Corrênio. Ou
0: antes disso, ah, né? Se... <risos> ou antes disso. Depende da Olímpicos me levar, porque, né, se eu não levar, se eu não vai complicar fica mais... Ela dar, também tem ver. que me
1: levar, né? É.
0: Mas vamos ver, de repente em São Paulo enquanto porque eu já fui várias vezes ali no Ademir, mas quando eu ia no Ademir você ainda não tinha começado com ele, que foi, ah, foi então, antes da pandemia que eu São Paulo, algumas passadas ali.
1: Faço questão de, de almoçar contigo aí, ou jantar. Ah, não, então, então agora que
0: eu vou, eu vou achar um motivo para ir. É, cara, já tem, pô. Convite, bom. maravilha. Então tá. Muito obrigado, Zepa. Muito obrigado a todos que ouviram e escutaram. Nós ficamos por aqui é. muito... no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.